0: você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite e boa tarde, se você estiver pegando isso de tarde aí no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem e essa iniciativa surgiu dentro da pandemia, que era antigamente, quando as pessoas podiam sair na rua, né, antes de 2020 a gente tinha encontros. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses encontros. Mas agora a gente está cada um no nosso computador e você está aí Provavelmente assistindo isso agora no, no futuro. Espero que esteja melhor do que quando a gente está aqui. A gente vai conversar hoje muito sobre o velho e o novo, né? O passado, o presente, a magia do caos e a magia tradicional fechada. E ó, eu, eu, o Rodrigo está me fazendo, falando que ia pedir para você não esquecer de seguir o canal, dar um like... E essas paradas, porque me avisaram que se a gente chegar em 10 mil é, seguidor do YouTube, dá para fazer live do YouTube. Então, é, tem todas umas paradas aí. Uhum. Mas, não importa. Hoje a gente vai falar de passado e presente. E pra isso, eu te um convidado que ele tá em todas as paradas. Porque ele é da Magia do Caos, da, do Kalen, de te Telema e da Golden Dawn, que é estritamente organizada. Então, hoje eu vou chamar meu irmão Vinícius Rosa. Como é que você tá aí, brother?
1: Fala, meu querido. Boa noite a todos. 93 para a galera de Telemann. Lembrar sempre que através de nomes e imagens se despertam e redespertam todos os poderes.
0: Então, a gente vai começar um bate-papo, meio que uma entrevista e tal, mas é uma conversa. Como eu sempre começo a primeira pergunta, é como é que você chegou nessa parada? Então, como é que a magia entrou na sua vida? Como é que você entrou na magia?
1: Beleza. É, primeiramente, agradecer pela oportunidade. É uma, uma honra estar aqui no meio falando com você, Marcelo. Te conheço pelo menos há uns 20 anos... De nome, hoje estou com a oportunidade de sentar do teu lado para bater esse papo maneiro. Obrigado pela oportunidade. E antes de falar um pouco da minha história, é importante a gente deixar claro que na internet de 2020, né, colocar na mesa que as minhas opiniões expressas, elas são da minha responsabilidade. Né? É, não tem nada a ver com o Marcelo, não tem nada a ver com o May, com as instituições e ordens que eu vou falar aqui. Se por um acaso eu falar alguma coisa muito polêmica, a culpa é toda minha, não coloquem ninguém na roda, venha falar comigo, por favor, porque eu sou um cara que às vezes tem uma opinião muito forte. Mas então, falar um pouco da minha história na magia. Como você disse, né? eu faço parte do, do Calem, Colégio Adelux Etnox, essa escola de, de magia moderna que a gente tem Hoje manifesta fisicamente no Rio em São Paulo. E eu também sou iniciado na Golden Dawn, na Aurora Dourada do Brasil. Lá com a galera do Alexandre do Eduardo. Tanto no Calém quanto na Golden Dawn eu cheguei em 2017. Então razoavelmente recente. Mas eu já lia e trabalhava individualmente com magia desde a minha adolescência. E essa história é muito doida também. Porque quando eu tinha lá os meus, sei lá... 16 anos, 15, 16 anos, tinha um padrasto que ele queria iniciar na maçonaria, só que ele não entendia nada de computador e a galera mandava os textos pra ele pro computador. E aí ele falava pra mim, pô, meu filho, vai, pô, grave isso aí no disquete que eu preciso ir lá e imprimir. E aí como ele não entendia nada, eu pegava aqueles textos e dava uma folhadinha, dava uma olhadinha e tal, e pelo que eu entendi, ele ia fazer parte de uma maçonaria muito esotérica. Então eu acabei tendo acesso a alguns textos sobre yoga, alguns textos sobre esoterismo e tal, muito cedo e aí como naquela época a internet era ICQ, IRC, era um território assim muito muito antigo, hoje é antigo mas naquela época isso era a novidade do momento, eu comecei a pesquisar sobre o assunto e aí eu desde aquela época já fazia umas pequenas práticas do que hoje é conhecido como magia do caos, aí depois passei um longo tempo vamos dizer assim adormecido e aí quando foi em 2017 que eu que eu entrei pro pro Kalen e pro e para Golden Dawn isso Teve literalmente o a Magia, né, com, com o trocadilho, e foi muito bom. E aí eu finalmente me encontrei em casa de novo, e tô participando, fazendo esses projetos aí. Tem os projetos pessoais e os
0: projetos coletivos. A gente vai falar um pouquinho desses projetos lá em estádio, mas primeiro a grande pergunta, que é assim, na sua opinião, o que é magia? O que é magia do caos? Eu vou puxar
1: a sardinha pra, pros camaradas que me deram o alicerce, né? O Crowley diz que todo ato de vontade é um ato mágico, né? Todo ato de transformar a natureza é um ato mágico. O Phil Heine, ele também fala um pouco um pouco sobre isso, né? Você usar a magia para alcançar o máximo de si mesmo, né? Para se tornar uma manifestação divina aqui. Isso a gente está falando de magia como um todo, né? Quando eu escuto essa palavra caos, isso sempre me remete a outros lugares. Por exemplo, a gente tem o caos da Teogonia de Exíodo, né? o caos grego. Quando a gente vai, vai ouvir falar, vai ler a Teogonia de Exildo desse caos grego, a gente tem um, uma grande sopa que é o alicerce do universo. É o alicerce que criou todas as coisas. Tudo que a gente conhece vem desse caos. E aí você pensa, pô, em qual outro lugar que eu já ouvi falar disso? Eu faço um comparativo pra galera que é cabalista com a Insof. A Sof não é isso? Não é esse, essa grande sopa de onde vem todas as coisas? Uma manifestação acima ainda de Keter? Então, pô, será que esse caos criativo que, o, que a magia do caos fala e essa grande sopa de A Sof não é a mesma coisa? E aí eu comecei a fazer esse link. Os sumérios, eles falam de Apsu Tiamat. Que são as grandes águas de onde surge toda a coisa. Então, eu tô vendo, no meu estudo entre a magia moderna dita como magia do caos, e a magia clássica da Kabbalah, do hermitismo, dos Grimórios, eu tô vendo que essas pessoas estão falando mais ou menos do mesmo lugar. É um lugar onde as possibilidades são infinitas, e você como magista acessa esse lugar para gerar ou manipular a, a, o universo. Então eu começo já no meu, meu primeiro apontamento aqui, de que a magia do caos não tá muito longe de vários outros prerrogativas mágicas que a gente lida no nosso dia a dia. Entendeu? Não existe uma distância tão grande entre essa magia super clássica e essa magia super moderna. É mais uma questão aí de, talvez, roupagem, talvez sociedade, status
0: quo. A gente vai, vai caminhando por aí. É que aquela colocação que você coloca em toda a magia é a magia do caos.
1: Uhum. É só
0: uma colocação ousada. Colocação muito ousada, a galera vem começa a arremessar a
1: Havaiana em cima de mim quando eu falo isso <risos> porque é exatamente me segurando nesse princípio, né? Se fazer magia é esse ato espiritual, onde você transforma alguma coisa, o cientista quando divide uma molécula, ela tá fazendo magia a, a benzedeira, quando ela faz uma reza, ela também tá fazendo magia então, o designer, quando ele cria um cartaz que te gera um sentimento, seja ele um um alvoroço, uma angústia, fome. Quando ele coloca uma matéria, uma arte na parede, você sente alguma coisa, ele está transformando o seu campo. Ele está te transformando. Então, se magia do caos é você transformar o universo, então, meu amigo, a gente tem várias coisas que transformam o universo, que eu poderia colocar nessa, nessa caixinha da magia do caos. Então, por que não chamar de magia? Por que, que tem que ter o do caos depois? E essa é a minha provocação. Para mim, no meu entendimento, todos esses fazeres têm a magia ali. Só que a gente no no mundo que a gente vive hoje, em 2020, a gente é muito preocupado com rótulos. Que é exatamente, quando você vai pegar a origem da magia do caos, o que a magia do caos tá querendo tirá-la, quer tirar o rótulo. Acabou que virou um, um, um tiro pela culatra, né? Ela tentou se desrotular de todas as coisas e acabou virando mais um, mais um rótulo para separar aquele fazer dos outros fazeres que são praticamente iguais. Então, é, essa, essa é a minha discussão, né? Não precisa ter divisão. Tudo é magia e, e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. <risos>
0: Aí vem outra pergunta capciosa, que fala assim, se tudo é magia, então nada é magia. Exatamente. E como é que, na sua opinião, você diferencia um ato mágico de um ato não mágico?
1: Eu acho que a diferença, é, ela mora em dois lugares. Ela mora no estado de espírito e na manifestação da intenção. Glorificação do ato. Por exemplo, você pega uma tribo que usa maquiagens de guerra. Tá? essa tribo que usa maquiagem de guerra, o ato de pintar o rosto, é um ritual, é uma cerimônia. Você está ativando energias, e você está ativando estados psíquicos naquele guerreiro que não é meramente pintar o rosto de alguém. Não é igual aquela moça que fica na praça pintando a cara das crianças é, de, de forma a entretê-las. São dois fazeres. as duas pessoas estão pintando a cara, mas são dois fazeres completamente diferentes. Eu até diria que a, a moça pintando a cara das crianças também é um ato mágico, só que indo para outro lado. né? Um está indo para o lado da guerra, o outro está indo para o lado do, da paz. Então, é essa intencionalidade, essa intencionalidade de eu estou causando uma mudança nesse ser, ou nesse lugar, ou nessa pessoa, esse estado mental em que você se coloca, isso
0: torna a coisa sagrada ou mágica. E muitas muita das dúvidas do pessoal que entra na magia, ah, acabei de estudar e tal, é que quando ele chega na internet, ele se depara com dois grandes caminhos. É, um é aquela galera falando, tudo pode, tudo é permitido, blá, blá, uhum. blá. E a outra galera que fala, não, cara, você tem que fazer o grimório assim, e aí construir o cinto do leão da montanha uhum. e o tal, e faz o sigilo e etc. Então tem uma parte muito regrada e uma parte muito caótica. Sim. E a razão pela qual eu te escolhi para a gente bater papo hoje é que você consegue assim, ter um grau alto nas, nas ordens que você participa, né? é, é, ter uma influência grande, conseguir fazer e ser respeitado nos dois lados. Então, como que é viver é, dentro desses dois, dois paradigmas, ao mesmo tempo?
1: Essa é uma pergunta que muita gente me faz, né? Como que você consegue lidar com uma magia extremamente clássica, uma magia extremamente moderna como isso que não bagunça a sua cabeça? Você tem, por exemplo, dentro do sistema da Golden Dawn, você tá trabalhando uma astrologia clássica, né? Com os sete planetas. Quando você vai se debruçar em estudos planetários na magia do caos, vai até Plutão. E tem até Transplutoniano e Escambau, né? Então, assim, como lidar, né? Como, como, que, como é que faz isso? E aí, eu digo que o bom trabalho mágico, ele vai se esses dois lugares, você precisa da ordem e você precisa do caos, e aí quando eu faço essa brincadeira de ordem e caos, não é só entre a ordem que equilibra, eu também tô falando da ordem mágica, da ordem que tem uma disciplina, que tem um orientador, que tem aquela pessoa que te dá o toque, e tem o caos, e quando eu falo esse caos que eu tô falando aqui, anteposto à ordem, é um caos do artista, daquele artista de rua, do camarada freelancer, do, daquele que faz o trabalho sem ter que dar é, satisfação a ninguém. O que, que eu trouxe pra minha prática. Quando eu tô fazendo meus trabalhos de ordem, eu sou extremamente rígido, eu sigo as orientações, eu pego o que tá no livro eu faço exatamente como tá no livro, eu, eu sigo a prerrogativa proposta por vários outros magistas que passaram por esse processo antes de mim e obtiveram sucesso. Então é a segurança daquilo que está taken for granted, daquilo que já está garantido, já está certo. Por um outro lado, como ser humano, e aí é da raça humana, a experimentação, a, 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 você pegar a coisa e botar na boca, e, hum, isso é doce, hum, isso é amargo, né? É, o ser humano, ele é o animal da experimentação. Então você não tem como desenvolver um trabalho mágico sem testar coisas, sem contradizer a ordem. Quando eu vou fazer o meu estudo de magia, eu faço esses dois estudos ao mesmo tempo. De um lado, eu experimento as coisas que todo mundo diz pra não experimentar. E do outro lado, eu faço exatamente o que o meu orientador pede. Porque aí eu consigo crescer nas duas vertentes ao mesmo tempo. O aprendizado, e aí a galera do Kung Fu vai adorar, o aprendizado, ele vem do erro e não do acerto. Você erra, erra e vai ajustando. Aí vai ajustando, aí vai ajustando. Aí vai chegar uma hora que você, porra, você consegue, né? Você finalmente acerta. E aí quando você finalmente acerta, você não chegou no topo da torre. Você só deu o primeiro degrau. <risos> então, é, esse processo de aprendizado é um processo contínuo Eu costumo brincar muito é, dentro das comunidades que eu observo é, Eu observo muito, e é quando eu falo, eu falo pesado né? Que muita galera que está começando agora Que vem procura a magia do caos por ela ter uma facilidade muito grande Tem uma, é, uma didática que é muito simples ah, eu, eu vejo as pessoas reclamarem, reclamarem da, das planilhas do Crowley e do Agripa falando que esses magos clássicos fazem muita planilha, é muito compêndio, é muita associação, mas aí quando elas fazem o sigilo, o sigilo não funciona. Aí eu fico pensando, né? Poxa, será que essa negação ao clássico não seria só um tipo de pirraça ou de birra? Porque o cara clássico, ele tá fazendo talismã desde o século XIV. O Agripa fazia medalhão de prosperidade, igual o Sergílio e servidor de prosperidade que a galera faz na internet e não obtém sucesso então assim, é legal você ir lá estudar o clássico, não porque você precisa praticar o clássico, mas para você aprimorar a sua técnica da modernidade você pega o ensinamento clássico, entende do que ele tá falando, vive aquela dinâmica clássica e aí você moderniza ela eu acho que talvez essa vivência venha através de mim Exatamente por eu ser da área de design Que tem essa coisa de testar o produto Então eu vou lá no passado, testo o produto Ah, entendi como ele funciona Tá, agora como eu modernizo isso? Aí eu venho a magia do caos e eu modernizo a coisa que já é do passado né? Você vai ver os escritos A magia utilitária, essa magia do, do sigilo Do talismã, essa coisa Fast food, magia fast food quando você for olhar os escritos lá da Agripa do século 14, você vai ver, cara, o que, que o pessoal, quais os talismãs que o pessoal pedia para ele? É saúde, prosperidade, guerra e amor. Essas são as coisas que movimentam o mundo e são as coisas que o pessoal jovem pede pro sigilo, pro servidor, saúde, prosperidade, guerra e amor. E aí curiosamente aí, se você quiser fazer a brincadeira da cabala, né? Geburah reside rod Netzach, as quatro esferas ao redor de Tiferet. Nunca é Tiferet. É sempre o que está ao redor. A gente nunca quer o eu, a gente quer só as coisinhas que a gente pode pegar.
0: Você falou, é sensacional. <risos> no, no meio das contas, você falou, ah, as entradas são ah, polêmicas e tal, mas na verdade, na verdade, é porque o mundo ficou separado de um jeito tão absurdo, né? É, a magia do caos versus precisamente... o neo né? E, não, na verdade polarizou tudo, né? Até ah, a gente voltando então. São Paulo e Rio fazendo a mesma coisa com um monte de inimigo lá fora e a própria comunidade mágica precisou de uma pandemia para a gente começar a trocar ideia e hum. juntar tudo e agregar tudo, né? E lá, a gente chega num limite, que é aquela pegada do, do, da denificação, né? Do, uhum, porque você uhum. hoje em dia não está praticando magia do calço, você entra no Facebook, tem 200 grupos e aí você tem o culto ao ego do dono do grupo.
1: Isso aí. Ou culto ao ego do Pokémon, Pokédaimon. O cara faz um servidor, faz um sigilo e aí vira um culto aquela imagem ali, né? Você vê que coisa interessante. A galera mais nova que, tá, mais uma vez, que tá entrando através da Magia do Caos, ela chega e a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Negar o que é clássico. Negar o status quo, negar o que tá aí, o que tá no livro, né? Então ele pega as velhas práticas, os velhos deuses, os velhos espíritos que já dão certo, que já tá tudo... Tudo escrito, tudo bonitinho, é O cara nega. Só que aí o que ele faz? Ele cria um novo símbolo que serve para as mesmas coisas do negócio que já está estruturado e faz exatamente o que ele nega: que é aquela adoração assim, fervorosa a um espírito, a um símbolo que ele mal compreende. Então eu fico, eu fico pensando, isso aqui é uma hipocrisia ou é uma adaptação? Não tem resposta. Não, não tem resposta, não é para ter mesmo. Esse comentário veio hoje e veio num momento muito... Quando eu vi esse comentário, eu falei, eu preciso levar isso pro Deldeb. Um camarada num grupo qualquer, né, mandou uma foto do Cutulo dizendo assim, vocês estão prontos para o retorno. Aí eu fico pensando assim, falo, cara, o que, que você tá falando, sabe? Tipo assim, cutulo, os perpétuos do New Game, os super-heróis, os deuses de RPG, os personagens jogos e tudo mais, isso é tudo muito maneiro, isso é tudo muito legal. Eu acho, assim, se você consegue fazer um trabalho mágico com esses seres, eu acho isso incrível e beleza, tá tudo bem, mas eles têm que ser o meio e não o fim, sabe? Eles não podem ser usados como finalidade, sempre como meio. E aí, esse é o grande perigo. O cara do talismã do século 14, o talismã é o meio. Não é o fim, sacou? Ele continua fazendo as adorações, fazendo os sacrifícios. A vida iniciática dele continua, sacou? É um meio para você chegar num fim que é o encontro do eu, que é, é lapidar né, a grande obra, é, é algo que é muito maior do que os meros desejos da carne, entende? A minha preocupação, e é óbvio que eu não estou cagando regra, se você quiser fazer magia só para ganhar o carro do ano, tudo bem, é, é o seu direito, mas o ponto é que acaba se criando microcultos, a micro símbolos, Isso não leva a pessoa a lugar nenhum. Ela já testou aquele servidor 500 milhões de vezes e não obtém sucesso. Ela continua ali. Eu, tipo assim, o meu, a minha dica é: vamos mudar os pontos de vista, vamos buscar outras outras linhagens, vamos ler os clássicos, vamos colar com, com a galera que Tá fazendo magia pô, cara, ó, tô fazendo essa invocação do Batman aqui não tá dando certo. Pô, peraí, então vamos conversar. O que, que você tá querendo? Ah, você tá querendo isso? Pô, vamos lá. Sabe, eu acho que tem que ter essa troca. Eu acho que a galera, que, a galera novata tem que estar tá mais aberta, mas a galera da antiga também tem que estar mais aberta a receber os novatos, sabendo que eles vão vir cheio do, do desejo, da gana, sacou? E o novato tem que estar tá aberto a aprender a andar de bicicleta primeiro com rodinha, para depois andar sem rodinha. E aí a coisa flui, como tem que fluir, de maneira linda, suave, entendeu? Não precisa ser essa dor terrível.
0: E aí no meio desse caminho entra o Kalen, toda uma estrutura organizada e tal, e também essa experimentação. Então o pessoal não está acostumado, geralmente quem tem assiste e tal é mais fã de hermetismo por conta do uhum. TDC e tal. Uhum. E a galera começou a conhecer o Kalen agora, que eu tô entrevistando... Pessoal, né? então você, já, já entrevistei o Peu, sim, sim. o Flávio Watson marcou comigo também, então eu quero entrevistar a galera, e a minha dúvida é, o que, que é o Kalen, assim, como é que, de onde surgiu, qual que é a finalidade, como que ele saiu da Telema pra, pra, pra montar essa ideia, né, uhum. onde que isso materializa?
1: O Kalen, ele, antes, antes de ter esse nome, né, ele era conhecido como Loja Nova Isis, galera que tem mais tempo aí já de internet, de de magia, vai lembrar desse nome, né? Eu, como cheguei há pouco tempo, eu conheço só um pedaço da história. A Loja Nova Isis era um projeto da galera que trabalhava essa magia de Golden Dawn e Telemann no Rio de Janeiro, que, no princípio, era um grupo de prática e estudo dessa magia cerimonial de, de templo, de Golden Dawn e Telemann. E aí, esse grupo foi crescendo, foi, foram entrando pessoas, essas pessoas tinham uma espécie de currículo quase acadêmico de como fazer o avanço dentro da loja Nova East. Só que aí, o pessoal falou, não, vamos mudar a dinâmica. Vamos mudar a dinâmica, porque a gente, na verdade, precisa focar como tornar a magia acessível. Isso é muito mais importante do que ter um grupinho fazendo magia. É mais importante disseminar a magia. Então, ele acabou virando uma escola. O Kalen, ele tem essa preocupação de espalhar, por assim dizer, a palavra da magia, seja da maneira que for. Hoje, quando você esbarra no Kalem, você tem, basicamente, os cursos, onde a gente pega um currículo da primeira ordem da Golden Dawn, que foi publicado pelo Crowley lá nos Liber, e a gente pega esse conteúdo e torna esse conteúdo acessível através dos cursos. A gente tem as festas, que é um ambiente bem mais social, as pessoas vêm até nós e a gente faz as festas, geralmente com o um tema que tem, envolve a magia, né? Por exemplo, a gente tem a festa do Livro da Lei, a gente comemora a escrita do Livro da Lei. A gente tem a festa Primavera, sempre no Equinócio de Primavera a gente chama o pessoal para desenhar quadros, declamar poesia, fazer arte, que é uma coisa muito... uma energia primaveril. A gente tem a festa da morte do Crowley, onde todo mundo se veste com roupa social e vai lamentar a morte do profeta. É um, é um roleplay muito divertido de se fazer, né? Onde a gente escuta um jazz, fuma um cachimbo e, e fica apagando os Lorde de inglês, mas é muito divertido. E todos esses lugares, tanto nos cursos, quanto nas festas, quanto nas palestras, a gente tá falando de magia, a gente tá falando de iluminação, a gente tá falando do desenvolvimento do eu. Seja de uma maneira mais despojada e brincalhona, seja de uma maneira mais séria. né O Kalim, ele... Tem várias pessoas, por exemplo, nos, nos simpósios né, que a gente faz, né, no, no Pestilência em Foco, por exemplo, tem galera fazendo trabalho acadêmico, pesquisa acadêmica sobre magia. né, A, galera, a apresentação é como se fosse apresentação de tese. Então, é, quem, quem quiser lá no YouTube, no Kalem 418, vocês vão ver palestras incríveis sobre, sobre cadeia de transmissão, sobre é, a vida de Aleister Crowley, sobre magia do caos... Sobre a magia da Goldendown. Então, assim, é quase como uma comunidade que faz magia, estuda magia e dissemina essas duas práticas.
0: E ela já existia assim antes da internet surgir. Sim. Como é que você enxerga a chegada da internet e essa disseminação da magia?
1: Antes da internet, da maneira como a gente conhece hoje, é o que eu estava falando lá atrás, né? A gente tinha o quê? A gente tinha grupos no IRC. Yahoo, grupos de Yahoo de e-mail e você tinha que ir em sebo, é, catar livro, né? Se você não tinha um orientador para te passar os, os livros, os o que a gente chama de bizu, né? Te passar a, a, as dicas, você ficava perdido, você não tinha onde procurar. Então, acaba que a internet hoje ela tem esse papel, não só de facilitar o acesso a esses PDFs, a esses livros, independente aí não, 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 não vou entrar no âmbito da legalidade da coisa, mas o ponto é que hoje a informação é mais fácil para todos Todo mundo, independente de você estar falando de magia ou não. Você vê, hoje, grande maioria das pessoas acessa o Calem através do podcast. O podcast sempre foi o carro-chefe do Calem. Quando um aluno chega no Calem, você conheceu o Calem como? Podcast. Assim, nove a cada dez pessoas é podcast. Aí essa uma outra pessoa é, ou é amigo de alguém... Ou ouviu falar numa live, ou no podcast vizinho, ou no Projeto Meio, A galera que tá ao redor da gente, né? Outros colegas que estão aqui no Fazer Mágico. Então, a internet, ela veio, primeiramente, como um facilitador de acesso a essa, a essa palavra, né? A palavra de quem já tá praticando há 5, 10, 15 anos de magia aqui no Brasil. Mas ela também vem com um lado terrível, né? Que é o lado da, do, do aprisionamento mesmo, né? Do lado do que você vê grupos onde as pessoas fazem perguntas, assim, totalmente descabidas, e a internet é um lugar que é cheio de troll, é cheio de pessoas que não estão preocupadas em passar as lições corretas, de fazer necessariamente, não digo nem o bem, mas de, de dar uma informação precisa, e aí você vê pessoas despreparadas, em grupos despreparados, recebem uma informação equivocada, e acabam praticando uma magia que não tem, tem estrutura, não tem base, aí a pessoa acaba fazendo coisas que não fazem nem sentido, sabe? Então é muito perigoso. Eu acho que o importante hoje é a gente ter uma comunidade forte, uma comunidade que troque sempre ideia, e que forme esse núcleo quase acadêmico para quando receber uma pessoa nova, quando você vê uma pessoa que tá interessada, que, que quer se desenvolver espiritualmente, e aí não importa se ela vai ter o grande trabalho, a verdadeira vontade da grande obra, ou se ela quer só pagar os boletos dela. Não importa. É você acolher essa pessoa, sabe, com o um coração em chamas, assim, ser paciente, porque se você não acolher esse cara, a internet está aí para destruir essa pessoa, Então é melhor você ser é, carinhoso com quem tá chegando, do que essa pessoa cair nas mãos de, de, desses trolls que só estão aí para zoar. É, infelizmente essa é a verdade do mundo, a internet
0: é assim. Acontece um, tipo um, uma benção e ao mesmo tempo é uma maldição, né? Exatamente. Você não sabe onde achar as coisas. Aí hoje tem coisa demais para achar e a galera justamente cai na, na parada e fala, e agora? O que, que eu faço? E aí o cara se torna alvo aí Porrada charlatão, perde dinheiro. Nossa, vezes, quanta que gente! Dinheiro, eu... fala em uma galera que foi fazer alguma coisa e se fudeu. E aí a gente... Não, a gente Vai ouve
1: ter... muita história, né? E assim, o que eu acho interessante de, de, desse processo é: você, através do projeto Mayhem, você tem um, um trabalho super divulgado, né? É, a gente do Calem tem o um podcast, agora tá fazendo as lives. Então, assim, tem os outros grupos, tem a galera do Magicando, tem é, o Sabedoria Arcana, tem um monte de gente fazendo magia. Pessoas ótimas, pessoas de qualidade, pessoas incríveis. E aí eu fico pensando assim, gente, a gente se comunica tanto, a gente se coloca tanta cara na internet, a gente se expõe tanto, como que as pessoas ainda caem, sabe, em lugares que que não estão não, não aí para ajudar, né? A gente tem tanta gente estendendo a mão, por que, que essas pessoas não vão no lugar que, como eu disse, já está garantido, já está no take it for granted? Você, você escuta o, o podcast do cara, você vê o vídeo do cara na internet, mas na hora de pedir ajuda, você pede ajuda, no, sabe, no... Uhum. <risos> em qualquer lugar, mano, manda um e-mail pra esses lugares, manda um e-mail pro Calem, manda um e-mail pro Marcelo, sabe? Manda um e-mail pras pessoas, alguém, em alguma hora, por mais que a gente tenha um milhão de, de ordens, de, de, de família, de amigo, de discípulo, de, de mestre pra lidar, uma hora alguém vai te estender a mão e vai te dar o carinho que você necessita, sabe? Também tem a questão da paciência, né? É, a gente falou mais cedo da magia fast food, né? O cara quer o talismã, o cara quer agora, o cara quer e vai fazer e vai aparecer o dinheiro aqui meu irmão, não é assim. Nunca foi assim.
0: Talvez seja a chave da parada, né? É. Porque é tipo ele é o natário é aquele golpe do tipo, mano, eu vou te vender o bilhete da loteria. Me dá o um dinheiro. É o bilhete pra... mágico. Só que aí, meu
1: irmão, não é dessa magia que a gente tá falando, né? Assim, o processo mágico, ele é um processo que ele leva um tempo de prática, um tempo de devoção. E a galera, quando vem procurar a magia, uma parte da galera que vem procurar a magia, quer o, a lâmpada do Aladdin. Você esfrega e o negócio sai, meu amigo. E, pô, sinto te dizer que nem na magia do caos, nem na magia clássica você vai encontrar esse negócio.
0: A magia não é mágica. <risos> dá, dá muito trampo, cara. E é uma coisa engraçada, que é que repete quase que todo convidado fala assim, divertente você pode imaginar, desde o satanismo. Né, eu entrevistei a galera do Morte Sub. Thiago falou de alquimia de um jeito maravilhoso. Óbito explicou o satanismo de um jeito iluminador, assim, entre aspas. É, e pô, o pessoal da Kimbanda, da Umbanda, Cardecismo, todo mundo vai pro mesmo lado e todo mundo bate na mesma tecla, cara. Não é moleza, não é milagre. A gente não está entrando nesse. nessa época é, é medieval de novo, né? Onde você vai ter uns estudios ilhados, e aí, tipo, uma galera, assim, uma parte que podia estar tá ajudando, mas os caras quer resultado rápido, e o cara acaba virando um inimigo da parada. É, do, do pois é
1: já, já aconteceu várias vezes, pessoas procurando, é, grupos, procurando um auxílio, procurando, ah, eu tenho, eu tenho tal vício. Aí eu falei, tá, você já foi no médico? Ah, não, eu falei, pô, calma aí. Primeira coisa é ir no médico, cara. O que, que, que você tá falando? Sabe? As pessoas querem um resultado miraculoso. O resultado miraculoso ele não vai acontecer. A magia, ela é um processo ela é igual, eu, eu faço muita analogia da magia com, com arte marcial. É um processo onde você vai treinando, vai treinando vai apanhando que nem a desgraça até você alinhar em compreender aonde que a tua devoção entrega e aonde que não entrega. Sacou? Você não vai, não vai aparecer um carro do ano na sua porta. Mas, às vezes, você vai se ligar que uma coisa que você faz... Tá impedindo do teu chefe de perceber o teu potencial e você ganhar um aumento. Aí você, opa, peraí, preciso mudar essa atitude aqui. Aí você mudou a atitude, aí teu chefe começa a te notar... Aí você vai ganhar um aumento e compra o carro do ano. Então quer dizer, opa, teve um ajuste aqui. Entendeu? Então, assim... Essa magia utilitária, e mais uma vez, não, não tô dizendo que ela não funcione. Existe a magia utilitária. O Spear se debruçou em cima disso loucamente e tem lá os resultados dele. Eu já usei magia para esse fim e tenho os meus resultados e tá tudo bem. Mas o ponto é que não é fácil, não é da noite pro dia, não é uma coisa que você faz, estala o dedo e o negócio aparece na sua frente. Não é. Ele é um processo, ó, gradativo de treino, fazer, errar e repetir até você ajustar o tom. E aí, quando você ajusta o tom, a nota sai perfeita. Aí, meu amigo... Aí você faz a canção que você quiser.
0: Você já fez algum grande servidor daqueles
1: Abralas que ficou famosão? Ah, dos, dos públicos? É. Cara, de servidor público. Eu já usei o Fotamecos. E qual foi sua experiência com eles? Cara, a minha experiência com o Fotamecos foi foi boa, na verdade, né, é... Ah, minto, já usei 40 servidores também. Cara, as duas experiências foram bem, bem, bem interessantes, assim, funcionou. O Fantamex funcionou da maneira que eu não esperaria, na verdade, foi bem surpreendente. Eu tava, na época, tinha, tinha família em outra cidade, né, eu moro no, moro no Rio de Janeiro, capital. E aí, eu fui fazer um, uma viagem, cara, que eu, pô, emendei visitar a família com show de banda, e aí, Putz, é, que é coisa de jovem, né? De garotão. Aí, meu irmão, moral da história, eu fiquei no show até o final. Tive que trocar minha passagem de ônibus no domingo à noite, sendo que eu tinha que estar no trabalho segunda de manhã. E, e eu era o cara que, se eu não chegasse, ia dar ruim. E aí eu falei, já era. Não vou chegar a tempo. Peguei, olhei, o, olhei o relógio, fiz as contas, falei, meu irmão, eu não vou conseguir fazer São Paulo Rio a tempo de jeito nenhum. Ah, eu falei, pô, sabe de uma coisa? Eu vou no cantinho aqui e vou fazer um, um negócio do Fotamecos. Aí que era uma coisa... Eu já tava lendo sobre, o, sobre servidores públicos antes e tal. Peguei o PDF no celular. Aí fui num canto na rodoviária. Fiz ali um, um uma meditação. Fiz um processo ali. Pá, ativei o, o sigilo. E aí entrei no ônibus. Botei uma música que eu gosto de botar para meditar. Fiquei pensando na imagem do, do servidor e fui dormir. Cara, quando eu acordei... Cheguei, cheguei no Rio, olhei pro relógio e falei caraca, eu cheguei muito antes do tempo. O Fotomecos, ele é um servidor de, de tempo. Que ele, ele, ele é quase como se fosse um cheque especial de tempo. Você tá precisando de tempo, você uou, usa um pouquinho, mas depois você paga com juros. Negócio assim, né? Se você resumir muito o que tá escrito no, no servidor, é basicamente isso. Aí eu falei, bom, ganhei o tempo que eu precisava. Fui em casa, consegui tomar banho, ir pro trabalho, trabalhar com tranquilidade, beleza. Aí eu falei, bom, agora tem um lance aqui que eu tenho que fazer a minha parte da brincadeira. Aí, porra, acendi uma velhinha, fiz ali, botei no altarzinho, deixei um tempo ali trabalhando com aquela energia e tal. Depois eu bani, pensei tudo certo. Não, não, não me deu dor de cabeça, não me deu trabalho, foi tranquilo. Ele me, ele me emprestou tempo, eu paguei com juros, foi certinho, tranquilinho, não doeu, não, não tive... Tive nada, nenhuma experiência terrível escala fobética nesse sentido. 40 servidores foi a mesma coisa. Eu peguei lá um dos 40 servidores, mesma, mesma situação. A Luísa fez uhum. uma pergunta aqui também. Quanto episódio mágico você presenciou de ficar, ficar de cabelo em pé? Rapaz, eu fiz uma goécia que foi assim, de arrepiar. Não sei se vocês estão familiarizados com os trabalhos de goécia. Quando você vai ler os livros sobre isso, goécia é um trabalho que você faz sozinho. Vou pegar o livro da Goésia, ele fala lá pra você fazer o triângulo, não sei o que, acender as velas, né, botar o selo do daimon do ali no, no triângulo tal, não sei o que, beleza. N nesse dia, um grande irmão, um grande amigo meu, chegou pra mim e falou, cara, eu quero fazer um trabalho de GoS aqui. Aí eu falei, pô, tá bom, e daí? Ele, pô, não, queria, pô, queria que você tivesse presente no trabalho. Eu falei, ué vamos, vamos, embora, vamos fazer. Aí a gente acabou que nessa de queria você no trabalho, eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, né? Já que você já vai chamar o Daimon mesmo, vamos ver se tem mais gente que quer colar junto. Porque se você vai ver relatos de, de Goécia, não costuma ser uma coisa coletiva. Costuma ser uma coisa extremamente individual, né? Porque você tem aquela coisa de você ir lá e botar o demônio para é, Fica aí, vai fazer porque eu mando, não, não, não. E aí... Acabou que a gente montou um grupinho, né, um, um petit comitê, uma galerinha assim selecionada e tal. Aí eu e ele fizemos toda a parte de templo, vela, desenho e tudo mais, arrumamos tudo. E o resto do pessoal só chegou na hora do bem bom. Olha, eu sou uma pessoa, como, como já falei aqui, eu sou da área de design, né? Eu gosto de fumaça, eu gosto de luz, eu gosto de... Pra mim, tem que ser showman, assim. Eu gosto de magia showman. Eu, eu, eu me amarro. Então, bicho, eu peguei uma, peguei uma trilha sonora muito sombria. E falei, meu irmão, eu vou botar essa trilha sonora no fundo do ritual. Aí deixei a trilha sonora tocando lá de fundo. Aí a gente foi, fez lá o círculo, fizemos as invocações. Olha, tinha lá, dentro do triângulo, tinha o selo. Tinha o incensário soltando aquele fumacê. E tinha o espelho negro meu amigo estava sendo o operador, né, que tava fazendo todas as chamadas e, e, e tendo o controle do Daimon, eu era quase como se fosse um coroinha ali, dando um suporte, né, é, e o resto das pessoas estava mais como observando, mas eles iam ter a oportunidade de chegar ali na frente do, do Daimon. E aí, meu amigo, na hora, o negócio, quando quando chegou a hora de, de falar com, né, de lidar com o Daimon, o meu amigo, cara, ele ficou muito nervoso, ficou muito, extremamente nervoso. Ao ponto de chegar um outro colega experiente, segurar, na que ele tava baixando a adaga, ele tava ficando tão nervoso que ele tava baixando E aí ele tava, e meu amigo também tava de jejum, então, né, que ele queria potencializar o máximo possível. Esse outro amigo foi e segurou ele por baixo pra manter a firmeza ali do negócio, né. E aí, teve a hora em que todo mundo, cada um, uma vez ia lá, né, ele foi o primeiro que tava com a adaga, falou lá, né, falou, né, falou a gente, de, né, silenciosamente, obviamente, né, falou com o Diamond, né, fez o que tinha que fazer, paraná, 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 Ali é chamando as pessoas uma de cada vez pra confrontar o Daimon ali no espelho no espelho negro e cada um fazer o seu, seu pedido, né? Eu, quando chegou a minha vez, eu fui logo o segundo, né? É, quando chegou a minha vez, eu fiquei lá e, porra, a música o, os símbolos tudo, eu já tava ali entregue a experiência. Quando eu olhei no espelho negro, aquela fumaça tudo assim, eu falei, caraca, maluco, tá aí olha que goécia bem feita puta que eu parei. olha o Daimon ali caralho. Aí eu fiquei ali. Fiquei ali, batendo papo com o Daim um tempão. Com os cabelos tudo arrepiado assim. Aí, né? Conversei que eu tinha que conversar com ele. Todo mundo conversou. No final, na hora de fazer o, a licença para partir, né? O banimento final. Quando ele terminou o banimento, uma das meninas não cai desmaiada no chão. <risos> Caraca, meu irmão! Todo mundo bateu um cagacinho. A menina caiu. Ela tava, tava todo mundo em pé. Ela desmontou. Ela blum! Aí eu fui lá, junto com outro camarada, a gente, pô, tinha água dentro do círculo, tinha uma garrafinha de água mineral, tava pura ali. A gente deu água para elas, você tá bem? Ela, não, tô bem, tô bem, passou, não sei o quê. Mas o coração, nossa, o coração veio na garganta. Aí ele foi repetir o banimento com mais intensidade, com mais postura, com mais firmeza. E aí sim, a gente sentiu aquela presença se esvaindo, né? Foi... Essa, essa história é uma história muito incrível. A gente tem ela publicada em alguns lugares. Depois, quem quiser me, me pedir depois no privado, eu tenho essa história documentada. Isso eu contando, né? Você... Acho, acho que ler a história é menos engraçada do que eu contando a história. Mas, mas é uma história muito legal e que... Todo mundo que estava nesse dia teve uma experiência muito, muito incrível. É, foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive, assim. E que, como foi na pergunta, né? Me deixou de cabelo em pé <risos> e foi bem interessante fazer. Eu faria de novo a qualquer momento, tranquilamente.
0: E uma pergunta do Paulo Lima aqui: você disse sobre tentativa e erro. Você vai, faz tentativa e erro, mas quando o novato erra, a consequência. Ele vai ter alguma egrégora para proteger ele? Nesse caso aí, porque eu vejo muita gente, assim, pelo menos algumas que entrando aí nos grupos de caos, também mexendo com o OS. Sim. Então, é, como que é, ocorre isso? Qual então, a consequência? Eles estão preparados? Olha,
1: ninguém nunca está preparado. Pra totalidade de qualquer coisa que seja, né? A gente tem agora o exemplo do corona. Quem é que estava preparado para coronavírus? Ninguém tava preparado para coronavírus. Então, a, a, a primeira coisa que a gente tem que ter na mente é você nunca tá 100% preparado para nada. Primeira coisa. Segunda coisa. Quando a pessoa tá entrando muito, muito crua na magia, é por isso que eu acho que falta essa, esse carinho com a pessoa que tá chegando. Imagina assim, você tem um jovem adolescente, tá chegando na magia agora, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é a Não sou eu que vou dizer que aquela pessoa é incapaz de fazer a Quem sou eu pra dizer que essa pessoa é incapaz? Mas, o meu entendimento é o seguinte, existem aprendizados que vão te preparar cada vez mais pra você fazer aquela magia com propriedade. Pra você ser um grande, desenhar um grande quadro incrível você, antes de mais nada, tem que saber posicionar um lápis no papel. É básico. Se você não sabe desenhar o básico, como é que você vai pintar uma Mona, uma Mona Lisa, um céu estrelado, se você não sabe nem como um pincel funciona? Então esse é o meu ponto. Quando a galera jovem chega na magia e quer fazer Goécia, eu falo, meu querido, você primeiro tem que ser o mago e quando eu falo ser o um mago, é aquela a brincadeira do mago do tarô, né? Você tem que dominar os quatro elementos primeiro, dominar as ferramentas. O um mago é aquele que tem o controle das ferramentas. Se você não tem o controle e conhecimento das ferramentas, meu amigo, se você não sabe usar o pincel, como que você vai fazer a obra de arte? Você não sabe nem pintar. Então, assim, é, é, esse é o ponto. A, tem que vir da pessoa que está chegando a humildade de reconhecer. Eu não sei andar de bicicleta. Como que ele quer participar do campeonato mundial da Red Bull de saltos de ciclista ornamental. Meu amigo, é, é, é uma questão de lógica. Se você não tem a prática, você não vai ganhar a medalha de ouro. É. Todos os fazeres no mundo são assim. Na bicicleta, no design, na pintura, o piloto de avião, o artista marcial. Todos os fazeres são assim. Todos. O, o nadador Cielo lá, você acha que ele nada pouco ou nada muito? O cara come não sei quantas lasanhas por dia para ser medalhista de ouro e queima aquilo tudo. O cara passa 10, 12 horas por dia na piscina. Então, assim, é, é, é uma coisa de lógica. Todos os fazeres da humanidade são fazeres contínuos e que exigem treino. Por que, que a magia seria diferente disso? É a questão da tentativa e erro, né? Vamos supor que eu tô falando tudo isso e o jovem... Ah, não! Vinícius é... Um velho e não quer me deixar fazer magia. Eu vou fazer assim mesmo. Ele vai fazer. Ele vai falhar. E aí, quando ele falhar, ele tem as opções. Ou ele enlouquece. Ou ele busca uma ajuda verdadeira. Ou ele vai buscar uma ajuda falsa. E é por isso que eu digo que quando você vai fazer magia, assim como quando você vai fazer qualquer outra coisa, você tem que fazer com responsabilidade, gente. É simples. É, por isso que eu digo que eu prefiro ter um aluno de 30 anos do que um aluno de 15. O aluno de 15 ele tem muita criatividade, que eu acho muito legal, mas o aluno de 30 tem responsabilidade, cara. Fazer magia é um ato de responsabilidade. Você não pula de paraquedas sem paraquedas. Tem que ter a responsabilidade nos atos. Eu não vou te impedir de tentar com 15 anos e nenhuma prática mágica de fazer igual é Eu não vou te impedir. Você vai pegar o livro e vai fazer? Quem sou eu que vou pra te impedir? Você vai fazer isso no, no quarto com a tua mãe vendo novela na sala? Eu não vou te impedir. Agora, quando você falhar e vier me procurar, aí, meu amigo, a gente vai ter uma conversa. Porque você vai colocar a, a responsabilidade na minha mão. Aí eu vou te falar, olha, lembra que eu te orientei, que eu falei pra você não fazer isso agora? Você não tá fazendo nem banimento direito, meu filho. Como é que você quer fazer igual é então, assim, é isso, gente. É esse processinho que é, que é lapidar, sacou? Você, você não faz conta de, de dividir sem aprender a somar. Assim. É, é, o, o processo é construído. Se a pessoa, o jovem, se entrega para a experiência sem ter o básico, aí a falha não é do instrutor. A falha é do jovem que está insistindo em fazer a coisa sem experiência. Sempre recebo essa pergunta. O que, que você prefere? Usar um servidor famoso, que todo mundo usa, ou fazer o seu próprio servidor? Depende. Depende. Se você vai usar um servidor público que você use de alguém que você confie. Por exemplo, o lance dos 40 servidores, né? Eu conheço o cara, eu, se eu mandar um e-mail pro Tom Kelly agora, ele vai me responder. Ele é um cara de fácil acesso. Ele é tranquilo. O acesso com o Tom Kelly é muito tranquilo, gente. A galera que tá viva é mais fácil que a galera que tá morta. Então, assim... Se você ficou na dúvida, faz o Tommy Kelly, é melhor do que você fazer uma gripa. Porque uma gripa, você vai invocar uma gripa, ele não vai te responder nada. O Tommy Kelly, você manda um e-mail para ele, ele tira a sua dúvida. Entendeu? É, mas o ponto é, se você se relaciona, ah, não, olha, eu prefiro fazer um negócio que já tá garantidamente comprovado. Pega um, um dos 40 servidores e usa de boa. Tem todo o material. Ele mesmo botou gratuito na internet, não tô nem. Nem falando bobagem. Agora, não, eu prefiro que seja meu, porque eu quero que venha de mim. É uma coisa muito pessoal, muito íntima. Ok. Pega o papel, pega a caneta, faz o servidor e executa. A técnica, você aprende qualquer livro de, de magia, você aprende a fazer isso. Entendeu? Então, assim, é, ah o que é melhor? O melhor é o que te relaciona melhor. Né? O que te, é o que você... Você tem que se apaixonar pelo processo. Igual o artista se apaixona pela obra. Se você não se apaixonar pelo processo, aí aí não adianta, não adianta eu te dizer o que é melhor se você não se apaixona pelo processo. E, e a parada galera? que você
0: falou é genial, Por porque as pessoas não se preocupam em melhorar Tiferet ali, elas ficam ali ciscando em volta, e a verdade, né como é que, como é que você define aí a, 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 essa chegada em Tiferet e a grande obra no teu ponto pois de é. vista? Aproveita,
1: como é que é o ponto de vista das ordens? Isso é uma coisa muito interessante. Eu tava tendo essa discussão... Bem antes de você me convidar para participar do meir. eu tava tendo esse debate em um dos grupos de Magia do Caos do qual eu faço parte. Onde, dentro das minhas opiniões fortes, eu levantei uma bandeira e aí as pessoas ficaram irritadas comigo. E eu compreendo isso. Eu vou replicar aqui para a gente poder chegar no sentido da coisa. Onde eu cheguei e disse assim... A Magia do Caos não está preocupada com a grande obra. E aí todo mundo arregalou um olho, pegou as Havaianas... Fez shuriken de havaiana para arremessar na minha cara. Aí eu falando... Gente, tá doendo porque é verdade. Os trabalhos iniciáticos de ordem que tem um instrutor e um discípulo, existe uma preocupação... De passar a corrente, de passar a disciplina Aquele instrutor, ele quer que você seja faixa preta Ele quer que você vire um mestre Ele quer que você chegue lá Ele quer que você tenha todos os poderes Todo o conhecimento e todo o fazer Para que você seja um novo mestre Para que você alcance esse lugar de iluminação E possa passar a palavra adiante Ele quer isso você sozinho quer outras coisas. Assim, existem ordens de magia do caos. Como, por exemplo, a IOT. A IOT é incrível, faz um trabalho incrível. Eu amo o pessoal da IOT. Adoro, de paixão. A IOT, que é uma ordem, está preocupada com o trabalho de desenvolvimento pessoal. Beleza. A magia do caos, não necessariamente. Você vai ter alguns livros de algumas pessoas que vão estar preocupadas com esse desenvolvimento. Os Oito circuitos de Consciência. Esse livro do Robert Anton Wilson, ele pega os estudos do Timothy Leary, faz uma aplicabilidade de magia do caos nele, e transforma ele num sistema autogerido de, de iluminação. Então, se você já é um magista, já tem lá os seus banimentos, já tem as suas potências, já está trabalhando magicamente sozinho, você começou a ler livros, e aí lê os clássicos, lê os modernos, não importa. Mas você não quer a ordem. Você não quer, não quero ser mandado, não quero seguir currículo, quero fazer meu caminho sozinho. Tudo bem. Esses oito, oito circuitos, ele, ele tem a, toda a capacidade de você chegar lá usando esse livro. Só que, meu amigo, você não ter com quem trocar é muito agoniante. E eu acho que esse é o problema. A magia do caos, como ela é veiculada hoje, ela não está preocupada com esse trabalho de ascensão do eu. Não está preocupada. Porque você não tem a troca, meu amigo. A preocupação da magia do caos, né... Estou botando, botando aspas aqui, porque eu estou excluindo o trabalho da IoT e de outras ordens que podem se dizer de magias do caos e que tem o trabalho da evolução. Esses camaradas estão trabalhando belamente, está tudo bem. Mas a magia do caos, que ela, na forma como ela é propagada, ela não tem essa preocupação do, de, de, de conquistar a grande obra, de lapidar o eu. Ela só está preocupada nesse, nessa magia. Fast food, utilitária. E aí isso gera discussão. O camarada chegou pra mim e falou assim, ah, você, tá, você tá querendo me dizer que através da magia do caos eu não vou encontrar o SAG? Eu falei: não. SAG é trabalho de astroargento SAG é trabalho de golden down. Você tem uma prerrogativa de coisas que você precisa fazer para despertar o SAG. Você tem pré-requisitos. Isso tá documentado nas pessoas que chegaram lá. Expandir a consciência, encontrar o eu, não sei o quê. Beleza, isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso não é o SAG. A experiência do SAG está documentada, ela tem um lugar para acontecer, entendeu? É, é, é diferente. Então, a magia do caos ela não propõe isso. Ela, o objetivo da magia do caos não é esse. O objetivo da magia do caos é uma magia de fácil acesso, transgressora e que luta contra o status quo. Isso, para mim, é o que define a magia do caos. Para mim é isso. É para isso que serve a magia do caos, tá? É, é, esse é o fazer da magia do caos. Para mim a magia do caos é um ótimo começo para você se libertar das amarras do velho eu, para você, sabe, se despir das crenças antigas, dessa coisa quadrada que a gente vive numa sociedade muito quadradona. Então para mim a magia do caos é libertadora. Então no começo, para quem tá começando, a magia do caos é muito maneira. E lá no final, quando você já alcançou o o grande máximo, já tá lá na, com o pezinho na grande obra, a magia do caos vai voltar a ser importante caso você queira, por exemplo, desenvolver seu próprio sistema. Porque aí você tem que se despir também do que já tá feito, né? Pô, você já tem... O, o Telema já tem um monte de Telema aí. Hermetismo já tem um monte de Hermetismo aí. Como é que eu faço o meu? O meu negócio? Aí você tem que se despir de novo. E esse se despir, ele tá muito alinhado com essa coisa da magia do caos. Mas o meio do caminho... O meio do caminho não entrega. Aí a é minha opinião, né? eu disse que ia falar coisas polêmicas, a minha opinião é que a magia do carro não entrega esse meio, infelizmente.
0: Mesmo que você falou de luta, quando você começou briga de bar, o cara sabe dar umas porradas e tal, mas se o cara não entrar numa ordem, num grupo certinho ali para pegar, a faixa preto, treino, pra, 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 até o cara chegar num nível muito alto, e aí o cara dá uma de Bruce Lee, aí ele desenvolve o Kung Fu. Então, Isso. tem muita uma correlação boa de arte marcial com magia, né? Nossa,
1: sim. Eu acho... Pô, acho demais, cara. Eu, eu, infelizmente, ainda não sou praticante de uma arte marcial, mas eu sou um fã muito grande. Então, assim, na minha cabeça, essa relação funciona com muita propriedade.
0: E é uma coisa engraçada. Como é que você vê aí, dá o emocional dentro das duas ordens? O uso do emocional, da, da música, né? Você falou que o kalem eles têm festas que utilizam a arte. E nas ordens mais fechadas, mais herméticas e tal, às vezes ele, ele, ele é um pouquinho mais fechado para a Rod, vamos dizer assim. E o Caos é uma coisa que é muito mais aberto para a arte. Você, você enxerga esses dois suas duas polaridades, vamos falar assim?
1: Nossa, com certeza, com certeza é, As ordens mais tradicionais, né? Ela tá muito preocupada em fazer o rito é, conforme ele tá escrito, né? Seguir todas as prerrogativas e tudo mais Os meus ritos, eu faço todos eles com música Eu tenho um, um trabalho pessoal de encontrar álbuns, músicas e artistas Que me dão sensações E aí eu faço analogia com as esferas né, eu faço, pô, esse álbum aqui, ele é Rod, esse álbum aqui, ele é Yezod, esse álbum aqui é Geburá. Então, eu tenho, eu particularmente tenho esse trabalho e essa preocupação de fazer da música um item necessário para se fazer magia. Isso é uma coisa que eu tra levo no meu dia a dia, na minha vida. Assim, eu faço magia com música. Eu acho que é uma ferramenta, se você parar para pensar... É, eu, eu, eu abri a live falando Através de nomes e imagens se despertam e redespertam todos os poderes Essa fala é uma fala que está dentro do texto da Golden Dawn Quando você está fazendo as primeiras invocações Dentro da sala da Golden Dawn, a gente fala essa frase O que é a música se não o um nome e imagem de alguma coisa? Né? A música é, ela é um som que gera uma imagem mental E gera uma imagem sentimental Então eu gosto muito disso eu coloco música nos ritos. Lá na, na Golden Dawn, o Alexandre já gostava de botar música. Eu comecei a ficar no ouvidinho dele e falar... Ô, oh, Alexandre, essa musiquinha aqui e tal. Aí ele, pô, isso aí é bom mesmo, hein? Vamos... Então, assim, quando a gente faz os ritos, eu, te, eu tento colocar música, tento colocar a sonoridade. É, quando o um rito é mais pesado, eu boto um som que bota todo mundo pra baixo. Quando é um rito mais eufórico, eu coloco uma música mais eufórica. Nas festas, a galera que toca nas festas são pessoas que têm um pensamento muito próximo desse de buscar uma música que remeta a a, a euforia da festa, né, da, da festa, por exemplo, da festa primavera. né? Tem um amigo nosso que ele é DJ, que ele produz música, então ele sempre faz um, um set musical que tem a ver com essa coisa primaveril, de festejo, de dança. Então, assim, eu acho que a música é uma ferramenta incrível, tal qual você desenhar um sigilo ou desenhar um quadro ou fazer uma imagem ou usar uma vestimenta e uma ferramenta própria, eu acho que a música, ela também é um elemento importante. Eu falo Faço uma analogia que é a seguinte... né? O mago medieval... O mago né, do século XIV, XV e tal... Ele é o mago do ofício... Ele é aquele camarada que é o carpinteiro... É o alquimista... Ele tem essa coisa do ofício, das mãos e tal... Puxando a sardinha para o meu lado... O mago moderno é o designer... Porque ele é o cara que entende da semiótica... Ele entende dos símbolos, das cores... Pô, de você ver um vídeo e aquele vídeo te colocar num lugar, num estado mental onde você ouvir uma música. O comercial. O comercial ele é um talismã, meu amigo. Ele é um talismã para você consumir aquela parada ali, para você ficar desejando aquilo. Então, pra mim, é um processo... O meu processo criativo, ele passa por esse lugar. Eu estudo a música, eu estudo o visual das coisas que eu quero utilizar nas minhas projeções. Eu trabalho muito também com projeção de vídeo. Então, eu faço projeções de vídeo com coisas de magia. Eu, eu boto magia nas minhas produções. Eu, eu acho que existe espaço para isso. Eu faria essa analogia. Que o mago moderno é o designer. Quando você tá fazendo um sigilo, você está sendo designer, você está tá literalmente Desenhando uma coisa, né Então eu dou muita importância, acho que a arte Tá muito próxima da magia Se, e arrisco dizer aí Mais uma opinião pesada, que não tem Diferença entre magia e
0: arte Eu tava com outro entrevistado, o Samuel Que é xamã, ele Sim. falou que No começo A arte e a magia era o seguinte, né Os, os camaradas estavam lá em volta da caverna E falaram, caralho, o tamanho desse mamute Ninguém vai lá matar o mamute Aí o cara fazia uns desenhos tocavam as músicas, espetavam as lanças no desenho do Mamute, e aí eles ficavam imbuídos dessa magia, e aí eles tinham coragem para ir lá e fazer o que eles tinham que fazer. Sim. E o seu processo, ele é um processo de colocar isso na música, tal, de colocar o cara Sim. num clima, né? Então existe um paralelo aí do um mago artífice, e um, vou até cunhar um termo aqui, é um talismã virtual, né? Isso aí. Porque o que você tá fazendo não é um talismã em pedra, mas se o cara puser ali no, no iPhone dele, e o cara escutar uma música, ele, ele é um talismã sonoro, né? O virtual, o musical. Fala isso aí. Termo, isso aí. Né? Cara, eu passo, sem brincadeira, a maior parte do meu dia
1: com fone no ouvido. Tirando dormir e trabalhar, a coisa que eu mais faço em seguida é ouvir música. Eu tô sempre ouvindo música, eu tô sempre descobrindo álbuns, e eu separo esses álbuns e esses artistas em esse álbum é bom para esse rito. Trabalho que eu faço de coração, eternamente, fazendo essas analogias, esses talismãs, como você falou, esses talismãs musicais, porque eu acho que é o equivalente a gente estar tá sentado ao redor da fogueira e ter alguém batendo o tambor. E aí se esse tambor é mais intenso, se ele é mais suave. Eu acho que o equivalente moderno do bater o tambor é fazer uma playlist ou ouvir um álbum fechado, né? Vou dar o um exemplo do Pink Floyd. O Pink Floyd ele tem muitos álbuns onde eles são fechados em si. Não faz sentido você ouvir uma música fora do álbum, né? O álbum ele conta uma história muito fechada, muito concreta. Então, ele tem uma um discurso, ele tem um, uma narrativa é, não faz muito sentido você ouvir uma música solta. Diferentemente do Queen. O Queen, ele tem músicas que, porra, você escuta a música e ela já te dá o um, um lampejo instantâneo. Saber usar a música certa pro trabalho certo, pra mim, é o equivalente
0: xamânico do tambor, sem, sem dúvida nenhuma. É tá quase como um grimório. É... A set list é um grimório moderno? Pô, meu Spotify é, um grimório, é o meu grimório,
1: né? meu irmão. Se eu ficar sem pagar o Spotify, eu tô ferrado.
0: Pô, é Então <risos> a pergunta do Jonathan aqui, ele fala assim: você acha que é uma lógica de utilizar um cheat code como a magia? Considerar nesse sentido, e se as ordens mais herméticas, mais tradicionais, elas enxergam a magia desse jeito?
1: Eu não acho que tenha cheat code na magia, eu acho que existe adaptação. Por exemplo, o pessoal da magia super ultra clássica que fala que tem que ter o cinto de leão, lá, lá, lá. Meu irmão, não tem que ter. para fazer magia, você só precisa de você. Se você estiver deitado, e aí, perdão, perdão pelo gatilho, gente, se você estiver deitado numa cama de hospital, mas consciente, você consegue fazer magia. Você não precisa de mais nada. Só precisa estar consciente para fazer a magia. A baqueta, a adaga, incenso, o cinto de você não precisa de nada disso. A verdade é, você não precisa de nada disso. Mas é bom ter? É bom ter. Por quê? Como eu disse antes, tem o lance do design. Tem o lance da semiótica. A gente vê a vela vermelha, meu amigo. Você já sabe do que eu tô falando. Acendo uma vela vermelha e bota na sua frente. Você pode não ser da magia. Você vê uma vela vermelha acesa. Eu pego a minha avó, que não é da magia. Sendo acendo a vela vermelha na frente dela, ela já vai se arrepiar toda. Ela sabe que o bicho vai pegar ali. Por quê? Porque isso é semiótica, cara. Isso tá entranhado em algum lugar da nossa mente, que é ancestral. É ancestral. Você vê vermelho é sangue, meu amigo. É, vai dar merda. Não vai ser maneiro o que vai acontecer aqui agora. Entendeu? Então, num primeiro lugar, você só precisa da sua mente para fazer magia. Entretanto, a gente gosta do floreio. A gente gosta do, sabe? Da adaga, do incenso, porque, da música, porque tudo que você coloca em cima do processo te conecta cada vez mais com o processo. Assim, casar. Casar é só ir no cartório assinar o papel. Bruscamente falando, o processo de casar é isso. Você pega a pessoa na mão, com consenso, vai lá, assina no papel, acabou. Mas, pô, fazer a festa e dançar e chamar os amigos e, pô, ter aquele festejo, as declamações de amor, a música. Pô, olha o ritual, que coisa incrível. Eu tirei você de uma coisa esquisitamente burocrática e rígida que é assinar um papel e te levei para um lugar que é inesquecível, que é o um melhor dia da sua vida. Por quê? Porque teve ritual, porque teve preparo. As duas coisas são casar. As duas coisas são casamento. Mas pô, qual que você quer? Você quer o um casamento bonito, você quer E aí quando eu digo para as pessoas que o fazer magia, ele tem essa coisa do floreio ele tem essa coisa da beleza. Porque o ser humano trabalha com a semiótica. Se você vai fazer a magia e você tá sentindo pô cara hoje, caraca, eu vou fazer isso aqui sem isso. isso aí, aí você já envenenou, já envenenou o processo. Porque você já entrou no processo envenenado de que, ai, tem que ter o, o detalhe. Aí você já entrou envenenado, meu amigo. Aí nem faz, nem faz. Você vai gastar vela, incenso, tempo à toa. À toa, porque você já chegou envenenado. Faz uma lista do que, que eu preciso. Você agindo solitariamente, ou se você estiver agindo em ordem. Pô, sei o que, que eu preciso aqui para fazer esse negócio aqui? Aí o teu mestre vai chegar e vai te dizer, pô, meu querido, ah, você quer fazer isso aí? ó oh, Pô, você vai precisar disso, 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 então ó, pega Grimório tal, tal assim, tananã. Ih, meu irmão, pô, mas aqui tem incenso de mágico que é da mesopotâmia, que eu não tenho como... Meu irmão, usa qualquer incenso, desde que ele te leve para um lugar que te dê a sensação agradável ou terrível que aquele incenso poderia te causar, né? Ache um parâmetro, se adapte. O ser humano, ele é da adaptação. Então, eu acho que não é cheat code, é adaptação. Não tem problema nenhum de você pegar o Grimório clássico e adaptar a sua realidade. Você, a... Pô, você acha que o Crawley está se revirando no túmulo porque usa o pick Floyd para fazer a invocação? Que nada, ele tá preocupado com outras coisas agora mesmo. Ele tá fazendo outra, outro rolê, ele tá em outra, outra parada agora. Então, ele não tá chateado comigo com causa disso. E é isso, é adaptar. A gente tá vivendo 2020, meu irmão. Não adianta você chegar pra mim e dizer que a magia tem que ser assim. Não, meu irmão. A magia é do jeito que eu quiser. É o meu, a minha maneira de me comunicar com o que quer que seja. Então tem que ser bom pra mim. Eu tenho que, eu tenho que me sentir bem com o que eu tô fazendo. Então não importa se eu tô vestido com os paramentos dentro de uma ordem extremamente clássica que é a Golden Dawn, ou se eu tô que nem um maluco na, na, na minha sala ouvindo música alta e falando nomes divinos. Não faz diferença. Nos dois lugares eu me sinto contemplado, porque eu sei que num lugar eu trabalho de um jeito, no outro de outro jeito, e
0: os dois me levam onde eu quero chegar. Adaptação. Pô, esse foi um dos bate-papos mais produtivos, porque muito que a galera me pediu fala assim, poxa... Dá essa ideia pra gente, que o pessoal quer entrar na magia, não sabe como. E aí você pega, diz, pô, como é que é a pegada? Como é que o cara fica perdido ali, né? Pô, eu entro num lugar super rígido, eu entro num lugar que tudo pode. Faz os dois, gente, né? Você não precisa
1: escolher, né? Tipo assim, né? Eu sou, eu sou um cara carnista, eu não sou vegano, eu sou carnista, né? Não é porque eu como um boi que eu vou deixar de comer frango, Assim, né? Que absurdo é esse? Eu não vou comer só boi, 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 de tudo boi só porque eu sou carnista. Eu como frango, eu como porco, eu como prato vegetariano, eu como de tudo. Chegou na magia. Ah, ordem, não sei o quê. Beleza. Vai na magia do caos, vai nessa magia é, é mais, né, mais mundana e tá tudo bem. Ah, não, porque, pô, eu preciso da ordem por causa da disciplina, é legal, eu prefiro ter um mestre que me dão Vai na ordem. Mas uma coisa não impede você de trabalhar outra desde que você entenda o seguinte. A partir do momento em que eu boto o meu pezinho dentro da ordem, o Vinícius de Magia do Caos fica lá fora. Botei o pé para dentro, visto o manto da Golden Dawn, são as palavras da Golden Dawn, Golden Dawn. Eu dou os meus pitacos, né? Falo, pô, podia mexer nisso aqui, pô, podia mexer nisso dali. Até porque a Golden Dawn ela tem um pouco disso, de ser um esqueleto, né? que tem lá a cabala, a magia planetária, o enoquiano e tudo mais, mas ela tem umas pontinhas soltas que você pode dar uma moldada. Né? Então, eu visto o manto da Golden Dawn, faço todo o trabalho de Golden Dawn, dou meus pitaquinhos de leve, mas eu mantenho a rigidez. Acabou o, o, o rito? Vamos pro bar tomar uma cerveja? Vamos. Quando eu piso na rua, aí vira o Vinícius malucão de novo, que joga, joga nas onze posições, sacou? Aí eu falo de tudo. Porque tem que ser assim, bicho, tem que ser assim. É, você precisa se adaptar, você precisa ter essa maleabilidade. Quando você fica duro demais, você se impede de aprender uma coisa incrível que tá do outro lado da rua. A gente tem que aprender a se adaptar e a gente tem que aprender a ter o coração aberto. Tanto para rigidez, responsabilidade e sabedoria dos mais velhos, quanto pro fogo e a sabedoria dos mais novos. Muita dessa coisa que eu aprendi da música, eu aprendi com pessoas muito mais novas do que eu, que usavam música dessa maneira. Eu falei, pô, esse negócio aí dá liga. Aí eu comecei a juntar com os meus negócios de cabala, de hermetismo, magia do carro, não sei o quê. Eu falei, pim, meu amigo, deu liga. Deu bom. Entendeu? Então, assim, existe a sabedoria do velho e existe a sabedoria do novo. E você tem, que, você tem que ser Hermes. Você tem que pegar a sabedoria dos dois lugares, né? Você tem que ser fluido. Você tem que ser água. Você tem que se moldar, se adaptar. Senão senão você fica rígido, é que você fica rígido você fica aquele, aquela coisa rancorosa, travada que não desenvolve, que acha que isso aqui é o certo, um tal e encarrar ali não é assim gente, não é assim o ser humano é adaptativo, então abrace a chance
0: se liberte para se adaptar, amoleça o coração Bom, a gente já está caminhando assim para o finalzinho, mas o pessoal está querendo o teu contato. Então, antes do contato, na verdade, eu preciso de três contatos. Qual a biografia, a bibliografia que você indica para magia do caos? Aí tá. depois eu quero que você fale um pouquinho do Kalem. Depois uhum. fala da Golden Dawn. E tudo isso que o Vinícius falou vai estar tá aqui embaixo nas, nas instruções aqui do YouTube. Beleza.
1: É, eu vou começar pelo Kalem. Todas as redes sociais, Kalem418. Facebook, Instagram, Twitter, Kalem418. Kalem é C-A-L-E-N 418. N de navio. Tá? Uma é... pergunta
0: do João aqui: por que 418? 418 é o número
1: de Rahorquit, que é uma das três divindades telêmicas, que é o um número de ação, um número de potência. Teleman, rapidinho. A gente tem três divindades. Nuit, Hadith e Rarokwit. Nuit é o todo. Hadith é o eu. Rarokwit é a ação. Que vai do eu pro todo. 418 é o número de Rarokwit. É o número da potência ativa. É o número do fazer. E como todo mundo sabe, o bom telemita faz o que quer. <risos> então, Kalem418 em todas as redes. No Spotify, Foco de Pestilência. Que é o podcast que já tá aí há uns bons anos falando sobre magia, esoterismo e outras vertentes. A Golden Dawn, vocês vão achar no Facebook como Aurora Brasil. Se vocês colocarem Ordem Remédica da Aurora Dourada, muito provavelmente é o primeiro link. Mas é o, o nome lá, a barrinha é Facebook barra Aurora do Brasil. E Magia do Caos. Eu não faço parte de nenhuma ordem ou grupo de Magia do Caos. A Magia do Caos que eu faço é minha, é própria individual. Então o que, que eu recomendo de leitura Especificamente de Magia do Caos Todo mundo fala do Peter Carroll Então hoje eu não vou falar de Peter Carroll Porque todo mundo já fala Então eu não vou falar dele Tô cansado de ouvir Libernub, Psiconauta Não aguento mais falar disso Então eu vou falar de outras coisas Procurem Phil Heine Deixa eu só lembrar o nome, eu tenho ele anotado aqui ó. Caos Instantâneo Caos Instantâneo do Phil Heine E procurem os trabalhos do Jodorowsky E do Sper. E aí também, mais uma, uma coisa, né? Os magistas que vieram antes de nós eram muito mais polêmicos do que nós. Eram pessoas extremamente polêmicas, que faziam, aconteciam, é, literalmente causavam um caos na sociedade através dos seus atos e da forma como pensavam, tá? Por exemplo, muita gente critica o Jodorowsky. Eu também critico o Jodorowsky. Ele fez coisas terríveis, só que ele escreve magia do caos. Bem, E aí? Eu vou deixar de ler o trabalho dele porque ele fez coisas terríveis? Não, não vou deixar. Então, mesma coisa serve crawling, a mesma coisa serve pro Crowley, a mesma coisa serve pro Spear, a mesma coisa serve para um monte de gente. Lovecraft era preconceituoso, eu leio Lovecraft. Então, assim, eu separo o artista da obra. Então, eu acho que a gente também tem que separar o artista da obra. Não é porque o cara teve meia dúzia de atos babacas, eu já fui babaca na vida, vocês estão aqui me ouvindo falar um monte de ladainha de magia. Então assim, quem nunca errou que atira a primeira pedra, né? A gente já ouviu isso em algum lugar lá atrás, a gente já ouviu isso aí em algum lugar, né? Então assim, procure pelo trabalho do Sper, procure pelo trabalho de Jodorowsky e leiam o caos instantâneo do Fielding. Ah, sim, e um outro texto que eu também comecei lendo ele achei muito bom e que ele é o texto para falhar. Eu vou te dar um texto para você se acostumar com a falha, que é o Manual de Campo do Psiconauta Do Bluefook. Tá gratuito na internet Se você botar Manual de Campo do Psiconauta No Google, você vai achar em português Ele é um manual de magia para quem tá começando do zero E ele te coloca na falha Você vai falhar muito Vai falhar bastante E é, e é para falhar mesmo Porque quando você se dá conta De que falhar faz parte do processo Você lida melhor com as frustrações
0: tem uma última pergunta da Cecília, ela perguntou se o seu, seu álbum do Spotify tem como o pessoal acessar também. Ah, tem. É, é. Deixa, acho que no Spotify, deixa
1: eu ver como é que tá meu nome. No Spotify Pera aí. No Spotify tá o Mello, meu... Pô. Tá Vinícius de Melo Rosa, que é o meu nome completo. Pode me adicionar no Facebook também, só manda aquela mensagenzinha antes, ó, oh, te vi lá no meio. Hein? É, o meu Facebook é Facebook Caos, só que caos com ch. Mais perguntas?
0: Foi perfeito, cara. A gente encerrou com chave de ouro. Então, muito obrigado por você que ficou assistindo a gente até agora. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar, esse aqui já é o bate-papo 55, 56. Então, significa que tem outras 50 entrevistas com gente que vai complementar isso aqui. É um grande quebra-cabeça que a gente está montando. E aí, você vai pegar Tem mais gente da Magia do Caos que vai complementar o que ele falou. Tem gente do Kung Fu que, é você, que vai complementar o que ele falou. Tem gente da Golden Dawn, inclusive o Alê e o Lu também já fizeram entrevista. Eu estou entrevistando a galera do Kale, então junta as peças e aí no final você vai chegar ali na estrada. Então, muito obrigado e até o próximo Bate-Papo, Mayhem.